0: Ich darf euch ganz herzlich zum Beginn von unserem neuen Blog des Dharma-Studiums begrüßen. Mein Name ist Manfred, ich bin am Felsentor, ein kleines verwegenes Häufchen von der Hausgemeinschaft ist auch mit im Zendo, die Amarana und der Tomo. Das Dharma-Studium ist eigentlich eine Einrichtung, die wir letztes Jahr begonnen haben aufgrund von Covid. Und das war so eine schöne Erfahrung, äh, uns gemeinsam zu verbinden, äh, sogar über Kontinente hinweg, äh, dass wir uns entschlossen haben, das fortzusetzen. Äh, wir sind, einige von uns sind von Anfang an dabei, also wir eingeschworenes Häufchen. Äh, einige von euch sind das erste Mal da, die möchte ich auch ganz besonders begrüßen. Und, äh, Vielleicht zum Ablauf. Für die, die das erste Mal dabei sind, wir lesen immer abwechselnd aus dem Text. Wir werden, ich werde noch was zum Text separat noch sagen und anschließend diskutieren wir dann, wie der Text auf uns wirkt. Es geht nicht, und das möchte ich extra betonen, um eine akademisch-philosophische Diskussion, es geht nicht darum hier zu glänzen mit profundem Fachwissen, sondern eigentlich wollen wir uns ganz einfach nur berühren lassen von, von dem Text und schauen, was er bei uns auslöst und so miteinander ein bisschen ins Gespräch kommen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es unglaublich kostbar ist, so ganz unterschiedliche Blickwinkel auszutauschen, wie wir so einen Text wahrnehmen. Das kann uns helfen auch einen, einen schwierigen Text eigentlich, dass der sich doch ein bisschen besser erschließt für uns. Also man kann sich da nicht blamieren mit blöden Fragen oder oder mit persönlicher Meinung, sondern genau diese Nähe, die wollen wir eigentlich beim Dharma-Studium haben. Heute ist der erste Abend von sieben Abenden. Wir werden jeden Abend aufzeichnen und dann möglichst zeitnah als Podcast zur Verfügung stellen. Es ist die Ellen Schweder, hat sich bereit erklärt, wieder die Audio-Files zu redigieren. Und ich sage immer, macht ihr keinen Stress. Wir tun unser Bestes, das möglichst bald zur Verfügung zu stellen. Aber wenn es mal ein bisschen länger dauert, ist auch nicht so schlimm. Den Text, den wir lesen, ist das Buch Durch Gelübde Leben von Shohaku Okumura und äh, Okumura ist ganz ein, ein großer Schatz für uns. Er ist Japaner, äh, ist in beiden äh, Kulturen in der östlichen und in der westlichen zu Hause, hat viele Jahre äh, in den USA gelebt, äh, wo er Zen Center leitet. Und ganz ein ganz besonderes Glück ist, dass wir diesen Text auch in Deutsch vorliegen haben, und zwar in einer recht guten Übersetzung vom Christkeitsverlag, bei dem ich mich an der Stelle auch gleich bedanken möchte. Ich habe dort angefragt und das war ganz schnell und problemlos, haben die uns zugesagt, dass wir diesen Text kostenlos verwenden dürfen. Ich habe es euch schon rundum geschickt, einfach mit der Bitte, den nicht weiterzugeben. Und vielleicht sogar das Buch zu kaufen, wenn es euch gefällt. Die, die Texte äh, im Buch, das Buch wäre natürlich Material, dass wir zwei Jahre daran arbeiten könnten. Äh, das sind die alltäglichen Texte, die so äh, zum Beispiel bei Sessions rezitiert werden. Und ganz äh, wunderbar, dass er uns die ein bisschen näher bringt. Äh, wir werden uns im Rahmen dieser sieben Abende aber nur mit dem ersten Kapitel äh, beschäftigen. Ich würde gerne, bevor wir loslegen, euch die Möglichkeit geben, nur euch ganz kurz vorzustellen, wir sind zu viele Leute, es sind jetzt heute 28 dabei, es haben sich fast 40 angemeldet, es sind ein paar, die sich für heute entschuldigt haben aus verschiedenen Gründen, aber ich fände es nett, wenn wir einfach nochmal eine kurze Runde machen und uns vorstellen, das ist gleichzeitig eine kleine Übung mit dem ein- und Ausschalten vom Mikrofon, und um ein bisschen Achtsamkeit zu üben. Ihr werdet staunen, dass das sogar in so einer großen Gruppe ganz gut möglich ist, sich nicht zu oft ins Wort zu fallen, sondern ein bisschen zu achten, kann ich jetzt. Man sieht es, wenn ihr auf den Knopf mit den Teilnehmern drückt unten, seht ihr auch gerade, wer das Mikrofon freigeschaltet hat und sprechen möchte. Okay, also dann äh, würde ich euch gerne einladen, eine ganz kurze Vorstellungsrunde zu machen. Sagt einfach nur euren Namen äh, und vielleicht den Ort, wo ihr gerade seid.
1: Guten Abend, ich bin der Werner Haus-Weckis. Guten Abend zusammen, ich bin der Andreas
2: und ich komme aus der Nähe von Lenzburg im Aargau.
3: Guten Abend, ich bin die Claudia, ich komme aus aus dem Kanton
4: Zug, genau aus Oberägerie. Guten Abend, ich bin die Karol und komme aus Seddorf, das ist bei Alberg.
5: Guten Abend, ich bin der Thomas Zoschin und bin in Horb zu Hause direkt bei Luzern.
6: Guten Abend, mein Name ist Heike und ich komme aus dem Remstal, das ist in der Nähe von Stuttgart in Deutschland.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Andreas, ich komme aus Winterthur und ich bin auch in Winterthur.
7: Guten Abend, ich
8: bin die Gabriela, ich komme ebenfalls aus Winterthur. Guten Abend,
6: ich bin Daniela und ich bin in Bern. Wie sich mich vielleicht mal an, ich bin die Andrea und ich wohne in Winterthur.
9: Guten Morgen, ich bin Tilda, bin Deutsche und lebe in Guatemala.
10: Ja, hallo, ich bin Kalian und ich komme aus Lötzlöck. ich bin
9: die Susanne und komme ebenfalls aus Lötzlöck. Ich bin
11: die Ursula und komme aus Berlin und meine Schwester ist gerade in Guatemala.
12: Jana und ich bin in Zürich. Ich ah. bin Peter und sitze in Basel.
13: Und ich bin Ingrid, ich bin im Kanton Zug in Walchwil zu Hause.
14: Guten Abend, ich bin die Marie-Louise und ich komme aus Dienhardt in der Nähe von Winterthur.
15: Guten Abend, ich bin Ellen und ich wohne in Halle an der Saale. Hallo, ich bin die Andrea und ich bin
16: mal in Bregenz und mal in Wien zu Hause.
17: Ich bin Elke. Hallo Miteinander, mein Name ist Katharina Joriki, bin aus Zürich, genauer gesagt Langnau am Albis.
18: Hallo, Hallo Miteinander, ähm, ich bin Vanessa aus Winterthur.
19: Versuche mich auch mal einzuklinken, hier ist Claudia Kurz und ich bin aus Alp nach Dorf.
20: Guten Hallo. Abend Miteinander, ich bin Christina und ähm, in Zürich.
21: Gerne.
20: Hallo, ich bin
11: Gerda und kämpfe sehr mit der Technik. Ich bin zurzeit bei meiner Tochter südlich von Hamburg. Guten
22: Abend, ich bin Susanne. Ich wohne an der Grenze zur Schweiz, in Deutschland, in, Walz, in Tingen bei Walzhut. Das ist so, oh, vielleicht so eine Stunde von Zürich entfernt.
19: Hallo zusammen, mein Name ist Pamela, ich wohne und lebe in Frankfurt, in Deutschland.
0: Es klappt wie am Schnürchen, wir haben noch
21: zwei im Sendo. Guten Abend, mein Name ist Tumo und ich komme aus Bern. Guten Abend, mein Name ist Amarana und ich bin jetzt in Fernsehen. Okay. Äh, dann würde
0: ich vorschlagen, dann steigen wir gleich ein. Äh, in der Vergangenheit war es einfach immer wieder mal so, dass äh, nicht alle einen Zugang zum Text hatten. Und ich würde ihn jetzt einfach einblenden für die, die es brauchen können, äh, gut und Sonst ist auch gut. Dann könnt ihr einfach in eurem eigenen Text lesen. Aber ich versuche mal, ob das so, ob ich damit scrollen kann. Ich würde jetzt einfach mal beginnen und den Anfang lesen. Und dann würde ich euch einladen, so wie wir es jetzt schon gemacht haben, einfach Mikrofon ein- und ausschalten und dass ihr euch beteiligt. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wir haben keinen wirklichen Zeitdruck. Wenn zwischendurch Fragen auftauchen, würde ich euch eher raten, ein bisschen zu warten, dass wir dann den Text gemeinsam anschauen. Aber wenn jetzt ganz drängende Frage auftaucht, dann könnt ihr die natürlich jederzeit stellen. Also wir steigen ein, Kapitel 1, durch gelübte Leben, die vier Bodhisattva-Gelübde. Es gibt zahllose fühlende Wesen. Ich gelobe, sie zu retten. Die Verblendungen sind unerschöpflich. Ich gelobe ihnen, ein Ende zu setzen. Die Dharmas sind grenzenlos. Ich gelobe sie zu meistern. Des Buddhas Weg ist unübertrefflich. Ich gelobe ihn zu verwirklichen. Ihr merkt schon, das ist jetzt nicht ganz die Übersetzung, die wir am Felsentor rezitieren. Aber es ist kostbar, verschiedene Versionen zu sehen. Ich habe euch ja den... Den Felsentor-Text auch noch geschickt, aber wir widmen uns jetzt einfach mal diesem Text, so wie er da ist. Und ich lese noch den ersten Absatz dazu. Dieser Vers, der die Vier-Bodhisattva-Gelübde auf Japanisch Shigu Seganmon vorträgt, ist einer der kürzesten, die wir rezitieren. Er ist zugleich einer der wichtigsten und eine Herausforderung, was sein Verständnis betrifft. Er ist zum Teil schwierig weil die Bedeutung von Gelübde in diesem Vers von der gewöhnlichen Bedeutung, nämlich ein feierliches Versprechen oder eine persönliche Verpflichtung, abweicht. Im Buddhismus hat Gelübde eine viel weitreichende und komplexere Bedeutung. Um dies zu verstehen, müssen wir auf die Kultur des japanischen Buddhismus etwas näher eingehen.
3: Eine meiner Erfahrungen mit den Schwierigkeiten, in die man sich begibt, wenn man von einer kulturellen Tradition in eine andere übersetzt, machte ich in Kyoto, wo ich ein Jahr lang in einem katholischen Konvert lebte. Obwohl wir nicht Teil der Gemeinschaft waren, wurden meine Familie und mir ein kleines Haus aus dem Klostergelände zur Verfügung gestellt. Eines Tages besuchte uns die Artistin des Konverts Schwester Kleria in unserem Haus. Sie war eine sehr elegante alte Frau, eine Amerikanerin. Sie war seit mehr als 30 Jahren als Missionarin in Japan und sprach fließend Japanisch. Sie bat mich, während einer Zusammenkunft der Nonnen im Konvent über die Rolle des Gebetes im Buddhismus zu sprechen. Da sie uns gegenüber so großzügig gewesen war, konnte ich nicht ablehnen.
19: Ich begann also über Gebete im Buddhismus nachzudenken und stellte fest, dass es im Buddhismus keine Gebete gibt und auf diese Weise begann ich meinen Vortrag für die christlichen Nonnen. Wir haben keine Gebete im Buddhismus, aber Gelübde sind für Buddhisten von gleich wichtiger Bedeutung wie Gebete für Christen. So sprach ich über die vier Bodhisattva Gelübde.
1: Gebet. Japanisch Inori ist ein christlicher Terminus, der Zwiesprache, Kommunikation oder Einssein mit Gott bedeutet. Heutzutage gibt es viele katholische Priester, die Sazen praktizieren. Ishiro Okumura, nicht verwandt mit mir, praktizierte, bevor er katholischer Priester wurde, mit dem berühmten rinsei meister Joen Nakagawa-Roshi. Nakagawa -Roshi ermutigt ihn, katholischer Priester zu werden und er hat auch weiterhin Zazen praktiziert. Mit 60 war er Oberhaupt eines Kamelitenordens in Japan. Er bereiste die Welt, gab in katholischen Gemeinden Unterricht in Meditation und schrieb ein Buch über Meditationspraxis innerhalb des katholischen Glaubens mit dem Titel «Inori, das Gebet» von dem auch eine englische Übersetzung, Awakening to Prayer, erschien. Pater Okomura
2: gebraucht einen Ausdruck aus dem Alten Testament, Schweigen im Angesicht Gottes, um die Praxis des Sitzens in Stille zu beschreiben. Dieses wortlose Zwiegespräch mit Gott ist, so glaubt er, die reinste Form des Gebetes. Auf einen christlichen Kontext bezogen, halte ich das für wahr. Aber für mich ist Sazen keine Kommunikation mit Gott oder irgendjemandem anders. Ich sehe Sazen nicht als eine Art von Gebet. Das ist, eine Grund, das ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Buddhismus und Christentum. Es gibt kein Objekt in unserem Sazen. Wir sitzen einfach nur.
13: Als ich in einem Wörterbuch für japanisch-buddhistische Ausdrücke nachschlug, fand ich keinen Eintrag für Gebet Inori. Es gibt das Wort Kito, das ins Englische zwar mit Gebet übersetzt werden kann, sich aber eigentlich ziemlich davon unterscheidet. Kito ist eine buddhistische Praxis der Shingon-Schule, einer japanischen Form des Vaishirayana. In Indien übernahmen Vaj Vajarana-Buddhisten die Kito-Praxis, beeinflusst durch den Hinduismus. Hindu-Götter haben eine interessante Eigenschaft. Wenn Priester spezielle Mantras rezitieren, und bestimmte Rituale vollziehen, sind die Götter verpflichtet, ihren Gesuchen stattzugeben. Im Jana japanisch Shingon Shu, gibt es eine ähnliche Praxis. Die Gläubigen sitzen im Lotussitz, rezitieren Mantras und vollziehen Rituale. Der Praktizierende kann sich dann mit dem Buddha oder dem Bodhisattva vereinen der sich vor ihm auf dem Altar befindet und seinen Gesuchen wird entsprochen. Das ist die Shingon-Praxis des Kito. Viele japanische Tempel praktizieren Kito, um sich der Sicherheit im Straßenverkehr zu versichern, des Erfolgs bei Schuleintrittsprüfungen, leichteren Geburten, Erholung von Krankheiten oder geschäftliche Erfolge. Dies ist eine der Arten, wie japanisch-buddhistische Tempel zu Geld kommen. soto tempel sind
21: da keine Ausnahme.
14: Ursprünglich gab es im Buddhismus so etwas nicht. Seit den Anfängen jedoch war, besonders im Mahayana-Buddhismus, das Gelübde für alle Bodhisattvas von wesentlicher Bedeutung. In der Tat war es Teil der Definition eines Bodhisattvas, dass es sich um ein, eine Person handelt, die durch Gelübde geleitet wird, anstatt von Karma. Karma bedeutet Gewohnheiten, Vorlieben oder ein wohlfeiles, zupasskommendes Wertesystem. Wenn wir heranwachsen, nehmen wir ein System von Werten aus der Kultur um uns herum auf, das wir einsetzen, um uns die Welt zu erschließen und Entscheidungen zu treffen. Das ist Karma und durch Karma geführt werden. Im Gegensatz dazu lebt ein Bodhisattva getragen durch Gelübde. Gelübde bedeutet so etwas wie ein Magnet oder Kompass, der uns die Richtung zu Buddha weist. Es gibt zwei Arten von Gelübden. Allgemeine Gelübde, die von allen Bodhisattvas abgelegt werden und spezielle Gelübde für jede einzelne Person. Jeder Bodhisattva legt spezifische Gelübde ab, die sich einzig und allein nach ihrer oder seiner Persönlichkeit und Fähigkeiten richten. Die vier Bodhisattva-Gelübde sind allgemeine Gelübde, die von allen Mahayana-buddhistischen Praktizierenden abgelegt werden sollten. Wir müssen diese Gelübde leben. Das ist unsere Richtung. Ebenso sollte unsere Sitzpraxis Praxis auf diesen Gelübden beruhen.
8: Als ich den christlichen Nonnen die vier bodhisattva gelübde
6: erörterte, sagte ich ihnen, dass ich einen grundlegenden Widerspruch zwischen der ersten und der zweiten Hälfte jedes Satzes sehe. Es gibt zahllose fühlende Wesen, ich glaube sie zu retten. Aber wenn fühlende Wesen zahllos sind, können wir sie wohl kaum alle retten? Das widerspricht sich. Begierden sind unerschöpflich. Ich glaube ihnen ein Ende zu setzen. Wenn sie unerschöpflich sind, wie kann ich ihnen dann ein Ende setzen? Das ist logisch unmöglich. Die Damas sind grenzenlos. Ich glaube sie zu meistern. Wenn sie grenzenlos sind, können wir sie nicht vollständig meistern. Der Widerspruch im vierten Gelübde ist subtiler. Der Buddhaweg ist unübertrefflich. Ich glaube ihn zu verwirklichen. Wenn er so transzendent ist, können wir dann wirklich erwarten, ihn zu verwirklichen? Diese Widersprüche sind sehr wichtig und haben eine tiefgründige, praktische und auch religiöse Bedeutung. Aber bevor ich sie erörtere, werde ich zu jedem Satz des Verses eine Erklärung
21: geben.
9: Ursprünglich waren diese vier Gelübde mit den vier edlen Wahrheiten verknüpft. Die ältere Version der Verse der vier Gelübde lautet folgendermaßen. Ich gelobe, es allen Menschen zu ermöglichen, von der Wahrheit des Leidens befreit zu werden. Ich gelobe, es allen Menschen zu ermöglichen, die Wahrheit über den Ursprung des Leidens zu verstehen. Ich gelobe, es allen Menschen zu ermöglichen, sich friedlich in der Wahrheit des Weges, der zur Beendigung alles Leidens führt, niederzulassen. Ich gelobe, es allen Menschen zu ermöglichen, in das Erlöschen des Leidens
21: einzugehen. Das bedeutet ins Nirvana. Die vier edlen Wahrheiten sind die Basislehren
8: Shakyamuni Buddhas. Die erste ist die Wahrheit des Leidens und der Unzufriedenheit Dukkha,
21: im Sanskrit Dukkha Dukkha. Menschliches Leben ist voller Dukkha. Die zweite
8: ist die Wahrheit über den Ursprung des Leidens. Kurz oder trügerische Begierden. Die dritte ist die Wahrheit über das Erlöschen des Leidens, Nirvana. Die vierte ist die Wahrheit über den
21: Pfad, der uns zu Nirvana
1: führt.
23: Das erste Molisattva-Gelübde ist mit der ersten echten Wahrheit verknüpft. Ich glaube, dass allen Menschen zu ermöglichen, von der Wahrheit des Leidens befreit zu werden. Vielleicht ist Wahrheit nicht nur Ich glaube, dass allen Menschen zu ermöglichen, vom Leiden befreit zu werden. Leiden bedeutet hier die spezifische Art des Leidens, die in den vier edlen Wahrheiten erwähnt wird. Der Buddha sagte, dass unser Leben voll des Leidens sei, nur deshalb wird sein Leben oft als sehr pessimistisch gedeutet. Das hier gemeinte Leiden ist nicht begrenzt auf Schmerz, Leiden, Unglücklichsein oder Traurigkeit, die sich aus unseren Lebensumständen ergeben. Die tiefere Bedeutung von Glück oder Leiden ist verbunden mit der Vergänglichkeit und Ichlosigkeit. Alles ist vergänglich und verändert sich ohne Unterlass. Als Ergebnis gibt es nichts Substanzielles, woran wir uns halten können. Und dennoch versuchen wir es immer weiter. Aber da alles weiterhin der Veränderung unterliegt, leiden wir. Dieses Leiden taucht auf, weil wir nichts besitzen oder kontrollieren können. Solange wir dies jedoch versuchen, leiden wir an den Binden Die Tatsache, dass wir die Realität unseres Lebens nicht kontrollieren können, ist die Wurzel des Leidens, das der Buddha beschreibt, und die auf unseren Täuschungen bezüglich unseres Ichs beruht und unserem haften Dies ist die zweite der vier egelen Wahrheit.
11: Das zweite Bodhisattva-Gelübde lautet, ich gelobe es allen Menschen zu ermöglichen, die Wahrheit über den Ursprung des Leidens zu verstehen. Der Ursprung des Leidens ist unser trügerisches Begehren, das in diesem Zusammenhang Wono genannt wird. Dieses japanische Wort ist eine chinesische Übersetzung von Klesha aus dem Sanskrit, das hier gerne als Verblendung wiedergegeben wird, obwohl es sich eigentlich auf Hindernisse, Schwierigkeiten, Verunreinigungen oder Leidenschaften bezieht, die uns zu nicht heilsamen Handlungen treiben. Der Yogacara-Schule zufolge gibt es vier von fundamentale Bono oder verblendete Ideen, die unseren Geist und unser Leben beflecken. Die erste, Gachi, ist Unwissenheit in Bezug auf den Dharma, die Wirklichkeit der Vergänglichkeit und Ichlosigkeit. Die zweite ist Gaken oder egozentrische Ansichten aufgrund von Unwissenheit. Wir klammern uns an etablierte Sichtweisen der Dinge um uns herum. Die dritte ist Gaman oder Überheblichkeit. Wenn wir uns rechtfertigen oder rechthaberisch geben, werden wir überheblich. Wir stellen uns selbst über andere. Die vierte ist ga oder Selbstverliebtheit. Ai wird im Japanischen oft als Übersetzung für Liebe verwendet, mit einer positiven Konnotation. Aber Ai ist im Buddhismus eher eine Art von Anhaften und trägt einen negativen Beigeschmack. Gachi, Gaken, Gaman, Gai, Unwissenheit, egozentrische Sichtweise, Überheblichkeit und Haften am Ich sind die vier grundlegenden Verblendungen, Klesha. Vielleicht ist Verblendung, Begierde nicht das beste Wort, um diese Dinge zu charakterisieren, aber sie sind die Ursache von Leiden und nicht heilsamem Karma. Das zweite Gelübde steht mit dieser Wahrheit in Verbindung. Bodhisattvas geloben, den Menschen zu helfen, die Wahrheit des Ursprungs allen Leidens zu verstehen. Das ist es, was das zweite Gelübde bedeutet, wenn es sagt, Verblendungen sind
21: unerschöpflich. Ich gelobe ihnen allen, ein Ende zu setzen.
4: Das dritte Gelübde im äl älteren Vers lautet, ich gelobe es allen Menschen zu ermöglichen, sich friedlich in der Wahrheit des Weges, der zur Beendigung des Leidens führt, niederzulassen. Dies handelt von der vierten edlen Wahrheit, der Wahrheit von Mar Marika, dem Pfad, der zum Nirvana führt. Die Reihenfolge der Wahrheiten unterscheidet sich in den zwei Versionen. Der genannte Weg bezieht sich auf unsere Praxis des achtfachen edlen Pfades. Rechte Ansicht, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebens, rechte Lebenswandel, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Meditation. Das dritte Gelübde hat mit der vierten edlen Wahrheit zu tun. Es allen Menschen zu ermöglichen, sich den Weg der Praxis einzuleben. Es beginnt mit... Die Dharmas sind grenzenlos. Das ursprüngliche Wort für Dharmas lautet hier Homon Dharmator Das sind die Lehren über die Wirklichkeit und über die Praxis basierend auf dieser Wirklichkeit. Die Dharmas sind grenzenlos. Ich gelobe sie alle zu meistern. Bedeutet, dass wir geloben zu studieren und uns im Weg der Praxis zu verwurzeln. Das ist die vierte edle Wahrheit und das dritte Gelübde.
10: Eine ältere Version des vierten Gelübdes, der Weg des Buddhas ist unübertrefflich, ich gelobe ihn zu verwirklichen, lautet, ich gelobe es allen Menschen zu ermöglichen, Nirvana zu erreichen. Dieses Gelübde bezieht sich auf die dritte edle Wahrheit. In diesem Zusammenhang ist Weg eine Übersetzung von Odi, Erwachen und nicht... Und Mager, Pfad. Der Weg des Buddha bezieht sich auf Buddhas Erwachen, Nirvana. Somit besagt dieses Gelübde, das Erwachen Buddhas ist unübertrefflich, aber ich gelobe, es zu verwirklichen. Das ist die Bedeutung der vier Gelübde. Es ist wichtig zu verstehen, dass sie unmittelbar mit den vier edlen Wahrheiten verknüpft sind, der grundlegenden Lehre,
2: es ist interessant, die ältere Version der vier Gelübde mit der Version zu vergleichen, die wir für gewöhnlich rezitieren. Noch einmal, die ältere Version lautet Ich gelobe, es allen Menschen zu ermöglichen, von der Wahrheit des Leidens befreit zu werden. Ich gelobe, es allen Menschen zu ermöglichen, die Wahrheit über den Ursprung des Leidens zu verstehen. Ich gelobe es allen Menschen zu ermöglichen, sich friedlich in der Wahrheit des Wegs, der zur Beendigung alles Leidens führt, niederzulassen. Ich gelobe es allen Menschen zu ermöglichen, in Nirvana einzugehen.
20: In dieser Version der vier Bodhisattva-Gelübde bezieht sich ich auf einen Bodhisattva, der die Gelübde abgelegt hat, vom Leiden befreit wurde und die Wahrheit des Ursprungs allen Leidens verstanden hat. Dies ist jemand, der schon in der Praxis in den vier edlen Wahrheiten verankert ist. Jemand, der bereits in Nirvana weilt. Diese Gelübde sind für jemanden, der bereits erleuchtet ist. Der Vers jedoch, den wir für gewöhnlich rezitieren, ist, noch einmal, es gibt zahllose fühlende Wesen, ich gelobe sie zu retten. Die Verblendungen sind unerschöpflich, ich gelobe ihnen ein Ende zu setzen. Die Darmas sind grenzenlos, ich gelobe sie zu meistern. Des Buddhas Weg ist unübertrefflich. Ich gelobe, ihn zu verwirklichen.
0: Diese Person hat noch unerschöpfliche Begierden oder Verblendungen und hat demnach noch einiges zu studieren und zu lernen. Diese Person hat noch nicht den Weg verwirklicht. Die Person selbst, er oder sie, hat immer noch unerschöpflich viele trügerische Begierden und deshalb gelobt die Person, sie zu eliminieren. Das ist nicht ein Gelübde, um anderen zu helfen, von unerschöpflichen Begierden befreit zu werden. Die ältere Version ist das Gelübde eines bereits erleuchteten Bodhisattvas von jemandem, der über allen verblendeten fühlenden Wesen steht und gelobt, allen
23: Menschen zu helfen.
17: In der neuen Version, der, die wir jetzt editieren, leiden wir noch, aber geloben, alle Wesen zu retten. Wir haben unerschöpfliche Begierde, aber geloben, sie zu beenden. Die Dharmas sind grenzenlos. Es gibt so viele Dinge zu erfahren und ja, wir geloben, sie zu meistern. Wir müssen uns wirklich bemühen, die Dharmas zu ergründen, die Lehren und die Praxis. Aber es wird uns klar, dass Praxis endlos ist. Und so beschließen wir, endlos zu praktizieren. Der Weg des Buddha ist unübertrefflich. Wir sind noch nicht erleuchtet, aber wir geloben, dies zu verwirklichen. Wir sind gewöhnliche menschliche Wesen. Und dennoch, wenn wir diese vier Gelübde ablegen, sind wir Bodhisattvas. In der Realität sind wir gewöhnliche menschliche Wesen, mit unerschöpflichen Begierden. Wir müssen die Lehren studieren und endlos praktizieren, Tag für Tag, Moment für Moment, um Buddhas Erleuchtung zu verwirklichen. Das ist unser Gelübde. Diese vier Gelübde ablegend sind wir Bodhisattvas.
21: Wie gesagt, gibt es einen
18: diesen Gelübden innewohnenden Widerspruch. Wir geloben, Dinge zu tun, die unmöglich sind. Das bedeutet, dass unsere Praxis ohne Ende ist und dass wir die vier Gelübde nicht vollständig erfüllen können. Unsere Praxis und unser Studium sind wie der Versuch, den Ozean mit einem Löffel auszuschöpfen, Löffel für Löffel. Es ist sicherlich eine dumme Art zu leben, nicht sehr schlau. Eine schlaue Person kann kein Bodhisattva sein. Wir zielen auf etwas Ewiges, Unendliches und Absolutes ab. Egal wie hart wir praktizieren, studieren und anderen Menschen helfen, es nimmt kein Ende. Wenn wir das, was wir erreichen, mit etwas Unendlichem, Absolutem und Ewigem vergleichen, ist es wie gar nichts.
16: Wir sollten unsere Praxis, unser Verständnis oder das, was wir erreicht haben, nicht mit dem anderen Menschen vergleichen. Wenn wir das tun, treten wir mit anderen in einen Wettbewerb. Wir denken, ich bin besser als die oder ich praktiziere härter. Unsere Praxis wird ein Wettbewerb, der auf Ich-Bezogenheit basiert. Etwas, was als Praxis des Bruderweges total bedeutungslos ist. Wir können uns in einer solchen von Konkurrenz geprägten Praxis nicht friedlich hinsetzen. Egal wie hart oder wie lang wir praktizieren. Wenn unsere Praxis auf einem Ich basiert, sind wir komplett verblendet. Solche Praxis führt zu, einem selbstsüchtigen, zu einer selbstsüchtigen Sicht, Überheblichkeit und Haften am Ich. Auch wenn wir denken, wir würden den Dharma praktizieren, sind wir komplett gegen den Dharma. Wenn wir verstehen, dass unser Ziel ewig, unbegrenzt und absolut ist, egal wie hart wir praktizieren, egal wie viele Dinge wir meistern, egal wie tief unser Verständnis von Buddhas Lehre ist, verglichen mit dem Unendlichen sind wir Null. Wir können es uns nicht leisten
12: überheblich zu sein. Es gibt hierzu noch eine andere Seite. Auch wenn wir nicht so hart, so lange sitzen, so viel studieren oder so tief verstehen können wie andere. Wir brauchen uns nicht schuldig zu fühlen oder minderwertig. Verglichen mit dem Ewigen, dem Absoluten oder dem Unendlichen sind wir alle gleich Null. Es liegt eine sehr tiefe Bedeutung in unserem Vergleich mit dem Absoluten. Wenn wir uns auf diese Weise verstehen, wird unsere Praxis von auf Selbstsucht beruhender Konkurrenz befreit. Das ist ein überaus wichtiger Punkt. Wir können auf unsere Praxis nicht stolz sein und wir brauchen auch nicht zu zerknirscht zu sein über unseren Mangel an Praxis oder Verständnis. Wir sind einfach, wie wir sind. Unsere Praxis ist es, einen weiteren Schritt auf das Unendliche, das Absolute zuzugehen, Moment für Moment, Schritt für
19: Schritt. Dogen zu zufolge ist dieser eine oder sogar halbe Schritt in unserer Praxis, die Manifestation der absoluten Erleuchtung. Das ist es, was er meinte, wenn er von nur sitzen oder Shikantasa sprach. Wenn wir sitzen, sitzen wir einfach nur. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch noch etwas anderes tun müssten. Es bedeutet nicht, dass wir nur okay sein, wenn wir sitzen. Es bedeutet, dass wir ganz ohne Vergleichen sitzen. Wir sind genau jetzt, genau hier, mit diesem Körper und Geist, erwachen und erkennen die Wirklichkeit. Das ist die vollkommene Manifestation der absoluten, unbegrenzten, ewigen Erleuchtung. Selbst ein kurzes Sitzen ist Bodhisattva-Praxis, aber unsere Praxis besteht nicht nur aus Sitzen. Jede, Unsere sich wiederholenden Alltagsaktivitäten sollte auf den vier Gelübden fußen und auf den vier edlen Wahrheiten, die die Basislehre Shakyamuni Buddhas sind.
23: Als ich anwesend im christlichen Normen waren sie angetan. Sie fühlten, dass die katholischen Lehren die gleichen wie die des Buddhismus sind. Im Christentum steht Gott für das Absolute, das Unbegrenzte. Niemand kann im Angesicht Gottes stolz auf seine Erfolge sein. Deshalb müssen Gläubige im Angesicht Gottes schweigen. Die philosophische Basis oder Lehre ist verschieden, aber die Haltung in unserem Alltagsleben gegenüber ist die gleiche. Wenn wir mit Menschen anderer Religionen sprechen, müssen wir nicht die theoretischen Unterschiede diskutieren. Natürlich ist es wichtig, die Unterschiede zu verstehen, aber wir müssen
21: nicht darüber streiten, welche wahr sind.
8: Die vier bodhisattva gelübde sind ein essentieller Punkt, nicht nur für unsere Sachen-Praxis, sondern genauso für unser gewöhnliches Alltagsleben. Jeder von uns hat einen Job oder eine Familie. Und in jeder Situation legen wir daran, die vier Eben-Wahrheiten und die vier von und umzusetzen. Unsere Praxis ist die Gesamtheit unseres Lebens. Nicht etwas Besonderes, das wir nur in einem Kloster während eines Sessions tun. Diese Dinge sind wichtige Anteile unserer Praxis, aber der Buddha lehrte uns, einfach zu erwarten, die Wirklichkeit unseres Lebens zu erkennen und auf der Basis dieser Wirklichkeit zu leben. Wir müssen genau jetzt, genau hier und mit diesem Körper und Kreis leben, zusammen mit anderen. Die leitende Kraft, der Kompass, der uns dahin führt,
21: diese Wirklichkeit manifest werden zu lassen, sind die Bodhisattva benötigt. Ja, ich danke euch
0: ganz herzlich. Jetzt kommt der Teil, wo wir über den Text sprechen und ich habe es schon gesagt, ich würde euch gerne einladen, wirklich Uh, nicht jetzt versuchen, tiefsinnig zu philosophieren, sondern dass wir uns eher auf der Ebene austauschen, was hat dich an diesem Text jetzt besonders
21: berührt oder angesprochen? Okay. Wer möchte beginnen?
1: Also ich finde es sehr interessant, wie das aufgebaut ist. Es geht, äh, also wie er das schreibt, dass er ähm, in einem Kloster ist, in einem christlichen Kloster und von dem her gibt er uns dann die Erklärungen zu den vier Bodhisattva-Gelübde, zu den zwei Versionen. Ich finde das sehr eindrücklich und man sieht ja ab und zu Vergleiche zwischen Buddhismus und ähm, den christlichen Glauben oder auch eine Zusammenarbeit. Was mich mal interessieren würde, ob so was auch gibt mit dem Islam oder so, das wäre auch mal spannend zu lesen. Aber das ist nicht in diesem Buch, das ist einfach ein persönliches Anliegen von mir. Danke vielmals.
15: Für mich war das jetzt, als ich die alte Version gelesen habe, so, dass ich dachte, wie soll ich das denn machen, hier alle Menschen befreien und ähm, so viel Verantwortung für andere übernehmen. Und dann ähm, war aber das Rätselslösung auch schon im Text, weil es dann später weiterging mit diesen, diese alten Gelübde sind eben auch für jemanden, der auf dem Weg schon ein ganzes Stück gegangen ist, quasi erleuchtet ist. Und dann habe ich mich wiedergefunden in der Erklärung auf Seite 33, als es dann hieß, diese Person hat noch unerschöpfliche Begierden oder Verblendungen und demnach noch einiges zu studieren und zu lernen. Das hat mich dann sehr erleichtert zu verstehen, dass die Gelübde, so wie sie jetzt in der modernen Version rezitiert werden, eher das sind, was
8: für mich gilt. Das hat mich berührt und beruhigt.
21: Hallo, ich musste am Bruder
18: David denken und wie er mir so ein wunderbares Beispiel ist, wie er die Gelübde einfach in einer Schlichtheit vielleicht lebt
21: und sie sein Leben widmet. Ja, Danke. Und Ich bin
20: über die Stelle gestolpert, um, da sagt eine schlaue Person kann kein Bodhisattva sein. finde ich sehr spannend, weil man ja oftmals denkt, wenn man sich gerade so ähm, mit dem Geistigen auseinandersetzt, dass es eine gewisse Schlauigkeit beinhaltet und man das mitbringen will. Und er bringt das eigentlich so schön Punkt, auf den Punkt, wie, die, ähm, also, wie wenig man von sich selber halten soll, um diese äh, Gelübde auch zu leben. Und ähm, ja, ich fand das eine sehr schöne Stelle, musste auch schmunzeln dabei. Ich fand
6: es persönlich eben wie auch tröstlich, weil ich habe mich selber auch erwischt bei diesem eben sich minderwertig fühlen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich, ich komme irgendwie wie nicht weiter, zu merken, nee, es ist, du, du löffelst den Ozean aus, Löffel für Löffel, Schritt für Schritt, aber du bewegst dich in die Richtung. Und es geht darum, sich in die Richtung zu bewegen und nicht einfach dort angekommen zu sein. Und das, das nimmt einem gleich irgendwie wie so, eine, so einen gewissen Druck und es erzeugt so ein Gefühl von, von Leichtigkeit und Zufriedenheit auch.
5: Ich habe irgendwann mal so einen Spruch gelesen, der lautet, die Dummen sind zu dumm, um das Buddha Dharma zu verstehen, die Mittelmäßigen sind zu banal, um das Buddha-Dharma zu verstehen und die ganz Gescheiten sind zu klug, um das Buddha-Dharma zu verstehen. Und in diesem Kontext gibt es auch eine Aussage von der Bodhidharma zugeschrieben wird, der sagte, äh, Buddhas halten keine Gelübde, sie brechen aber auch keine Gelübde. Und das gibt mir immer wieder in meinem ewigen Dahinstolpern immer wieder diesen Kick, um mich wieder einmal aufzuraffen.
8: Was mich anspricht, das ist der Widerspruch. Manchmal, wenn ich auf dem Kissen sitze, ist ein Zustand, wo plötzlich das Gelübde aus diesem Zustand auftaucht, als würde das Gelübde durch diesen Zustand sich selber entwickeln. Und dass das Gefühl, dass das Gelübde insofern grenzenlos ist, aber nur wenn ich es nicht verwirklichen will, ist ein bisschen schwieriger. Für mich davon. Es ist ein Geschenk, es wird Geschenk, selbst wenn ich es nie gelesen hätte, vielleicht in anderen Worten, aber in einem tiefen Verständnis, wie und wo ich mich
18: unterstützen kann. Ich würde mich gern hier anschließen ähm, beim Widerspruch. Ich bin auch eigentlich äh, beim, beim Widerspruch am ES Also am meisten hängen geblieben. Ähm, wir geloben, Dinge zu tun, die unmöglich sind. Oder es heißt dann später auch noch, dass man sich eben nicht vergleichen soll, dass man nicht in den Wettbewerb treten soll. Und ich überlege, Dinge zu tun, die unmöglich sind. Das ist ja, also wer tut das schon? Ja? Also, ich möchte ja irgendwo etwas tun. Es ist ja sehr oft alles mit Zielen verbunden, die dann erreicht werden sollen. Ich finde es eigentlich fast das Schwierigste. Also wir gelogen, Dinge zu tun, die unmöglich sind. Das finde ich ja finde ich schwierig. Finde ich eine große Herausforderung. Danke.
0: Ich musste da unweigerlich eigentlich an so ganz aktuelle Themen denken, wie Klimawandel, Artensterben, Überbevölkerung. Ist es dort nicht genauso, dass es eigentlich ist wie den Ozean auslöffeln, dass es eigentlich unmöglich erscheint und trotzdem, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das machen. Und wenn wir zu sehr auf das Ergebnis fixiert sind, dann verzweifeln wir täglich. Aber wenn wir das hinter uns lassen und, und uns wirklich sagen, auch wenn wir es unmöglich erscheint, es ist das einzige, was Sinn macht, dann kann ich aus dem die Kraft schöpfen, mich im Alltag zu engagieren.
15: Mir ging das auch so sehr so, als ich die Stelle gelesen habe, wenn wir das, was wir erreichen, mit etwas Unendlichem und so weiter vergleichen, ist es wie gar nichts. Und dann habe ich mir hier sogar hingeschrieben, ähm, und warum will ich das? Und und ähm, also ich kann die Antwort jetzt nicht, aber sie ist in dem, was, meine, was, was Manfreds Vorrednerin, ich habe deinen Namen gerade nicht gemerkt, gesagt hat. Es ist einfach irgendwie das Einzige, was sich richtig anfühlt, auch wenn ich nicht sagen kann, warum. Es, ist, es macht nicht Sinn im Sinne von, ich kann erklären, warum ich das tun will und warum ich mich diesen Gelübden irgendwie gerne verpflichtet fühlen möchte und dahingezogen fühle. Aber es ist so das Einzige, was sich irgendwie richtig anfühlt. <lacht> ja. Also für
16: mich ist es ja der Satz, wir sind einfach wie wir sind, ist so der. Schlüsselsatz oder oder die Klärung, das kommt dann ein bisschen darunter und und es geht halt darum, so wie der Manfred auch gesagt hat, eben einen weiteren Schritt zu gehen und und äh, egal wie lang, wie groß dieser Schritt ist, aber eben ähm, unseren Schritt eben Moment für Moment. Das ist für mich so die Auflösung, wie man dann ja einfach den Weg geht oder einfach sitzt oder einfach den Alltag bestreitet.
13: Deshalb hat mich der Satz so angesprochen, also das Gelübde. Ich gelobe es allen Menschen zu ermöglichen, sich friedlich in der Wahrheit des Weges, der zur Beendigung des Leides führt, niederzulassen. Dieses Niederlassen das hat mich sehr angesprochen im Sinne von, ich kann mich darauf verlassen, ich kann sein lassen. Also ich habe damit diese Ideen irgendwie verbunden und fand das, ähm, ja, was ihr alle genannt habt, so beruhigend, entspannend. Muss aber auch sagen, dass ich dann sehr überrascht war, wie dieses gelübde dann erklärt wurde dass das nicht für uns ist nicht für mich ist denn ich hatte es so verstanden ich stelle mich niemanden in den weg um sich friedlich auf die wahrheit des weges zur beendigung des leides führt niederzulassen also ich habe es so verstanden indem ich äh, ja niemanden daran hindere durch irgendeine verhalten meinerseits ähm, so habe ich das jetzt verstanden <lacht> war dann ganz überrascht. Hups, <lacht> ist ja ganz anders gemeint.
11: Ich hatte äh, einmal eine Ahnung, äh, habe ich das Gefühl davon, was mit dem ersten Alle Wesen zu retten gemeint sein könnte, als ich in äh, Tassahara im Senkloster im Swimmingpool war. Und dort äh, ja, zappelten ganz viele Insekten auf der Wasseroberfläche, hin, die ins Wasser gefallen waren. Und dann habe ich angefangen, die äh, nach und nach rauszunehmen und ans Ufer wieder zu setzen. Und es war so aussichtslos, weil es so viele waren. Aber eine ganze Zeit lang habe ich das einfach gemacht, einfach getan, obwohl es gleichzeitig so sinnlos war. Und da hatte ich das Gefühl, das ist damit gemeint, vielleicht diese Energie, zu haben, was auch Manfred gesagt hat, dann nicht zu gucken auf das Resultat letztlich, das erschöpft einen ja nur, sondern es einfach irgendwie zu tun. Und dann fällt mir noch ein, dass zudem, dass wir dort auch besprochen haben, es ist ja immer die Frage, wer ist denn eigentlich dieses Ich, was all das gelobt, wo es ja gleichzeitig so eine Ichlosigkeit gibt oder dieses Ich ja auch so eine Fiktion ist oder einfach eine Geschichte ist, die wir uns immer selbst erzählen. Und dort wurde dieses Ich sprachlich nicht betont. Wir haben immer das Geloben, I wo, also dieses Geloben stand im Vordergrund und nicht so sehr dieses sich damit ja auch möglicherweise wieder wichtig tuende Ich, was jetzt so vieles schultert so ein toller Bodhisattva ist, sondern das Ich war da ganz klein. Das Große war das Gelübde, was uns alle
21: verbindet. Danke.
10: Was mich sehr berührt hat an dem, an dem Text, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist die, diese Verbindung zu den vier edlen Wahrheiten, weil die für mich immer sehr Wichtiges sind. Und das andere ist diese Idee des Gelübdes als eine Art Ausrichtung, in welche Richtung ich gehe. Nicht so sehr das, was dann herauskommt, sondern in welche Richtung ich gehe. Und ich merke, dass das in ganz alltäglichen Situationen mir hilft bei Entscheidungen, dass ich überlege, ich habe jetzt mehrere Varianten, mehrere Möglichkeiten, mich zu entscheiden. Und ich wähle die, die dem Gelübden am ehesten nahe kommt. Das ist eine gute Orientierung, finde ich, einfach für ein, ein gutes Leben. Das hat mich sehr berührt, weil das so in dem Text so für mich so rüberkam.
7: Ja, ich möchte mich dem anschließen. Für mich ähm, ist dieses Gelübde, also für mich ist es relativ neu. Und für mich klang es jetzt auch so, dass es so wie Fixsterne sind, äh, nach denen ich äh, durchs Leben navigieren kann. Sie geben mir Orientierung. Und es geht jetzt nicht darum, eben sie zu erreichen oder zu erfüllen, so wie ich eben die Sterne am Himmel nicht erreichen kann, sondern ich kann sie immer wieder anschauen und sagen, ja, da in die Richtung möchte ich gehen. Und ja, ich, ich stelle mir vor, dass da eben auch das mit der Übung wichtig ist, dass man es regelmäßig eben übt, wie er das auch ähm, irgendwie noch erwähnt hat, oder dass man das ähm, immer wieder macht. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es sehr schwierig wird im Leben und vielleicht so Wolken, dunkle Wolken, diese Sterne verdunkeln, dass man trotzdem weiß, ungefähr wo sie sind und dass es sie gibt und dass man sich nach ihnen orientieren
21: kann. Ja, danke.
19: Ähm, für mich... Ja, ich möchte vielleicht so eine Art Vergleich anbringen zwischen der alten Version und der neueren Version. Und ich glaube, für mich der, der, der Jumping Point ist, dass die alte Version ähm, eher so auch ein Wegweiser ist. Also vielleicht, wie es auch beschrieben wird, so eine Art Kompassnadel, weil immer wieder die betonung auf wahrheit gelegt wird was in der neueren version gar nicht beschrieben wird also in der neueren version steht ja drin ich glaube alle wesen zu retten ich äh, glaube den verblendungen ein, ein ähm, ende zu setzen aber es wird ja eigentlich gar nicht beschrieben wie und in der älteren version wird beschrieben ja indem ich auf die wahrheit zurückgehe also muss der kern ja irgendwo in der wahrheit liegen und ich stelle mir mal Wahrheit manchmal auch so ein äh, bisschen vor wie Authentiz äh, Authentizität. Also sprich, wenn man sich selbst authentisch verhält, also so wie man auch immer sagt, wenn man sich im Spiegel sehen kann, dann handelt man so ein klein wenig nach der Wahrheit. Also von da ist, finde ich, die ältere Version ansprechender, weil es einen, einen Weg aufzeigt.
21: Für mich ist das
2: Ganze relativ neu. Ich beschäftige mich noch nicht so sehr lange mit dem Thema, aber für mich erscheint das Ganze wie so eine Grundeinstellung, so also eine Basiseinstellung, die man braucht, das Loslassen von jetzt weltlichen Denken, von diesem sehr eingeschränkten Denken. Es gibt über das Ganze etwas, das viel größer ist. Das wird aufgezeigt auch, gezeigt, auch in dem geschrieben steht, dass wir gleich Null sind gegenüber dem Großen. Und es ist, wie es schon heute Abend ein paar Mal angetönt wurde, wie eine Art Kompass, eine Ausrichtung, eine Basis, die ich brauche, um überhaupt diesen Weg gehen zu können.
6: Das letzte, was ich noch irgendwie anfügen will, was ich so im Vergleich vom ersten und zweiten Text gut finde. Beim ersten geht es ja wirklich darum, eben, ich glaube, es allen Menschen zu ermöglichen. Und beim zweiten Text ist es halt eben, ich glaube, es allen Wesen zu ermöglichen. Und das finde ich halt persönlich auch noch ganz wichtig, dass es nicht nur um uns Menschen geht, sondern um alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt.
22: Ich habe gemerkt, dass es so. Der Vergleich zwischen dem äh, christlichen Glauben und dem äh, der buddhistischen Philosophie, da merke ich, dass da sowas, der Inhalt von beidem, hat mich, da hat mich diese Barmherzigkeit so angesprochen, die da so durchkam für mich, weil ich ja auch wie so ein Maulwurf durch mich durch meine Probleme arbeite oder feststelle, dass es vielleicht sieht gar keine hab oder wie und das merke ich, das nimmt mir auch den Druck, aber es hat auch sowas barmherziges, dass ich eigentlich diejenige bin, die diesen Anspruch hat oder die mit sich ins Gericht geht und die sich verdammt, diese inneren Antreiber und wenn ich das jetzt so alles so, ja das ergießt sich gerade alles so über mich und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe, ich vergesse die Gelübde auch sehr, sehr oft im Alltag, bis auf die Momente, wo ich sehr ärgerlich bin. Und da merke ich, das ist jetzt alles halb so wild, was ich daraus mache. Es ist ja sowieso ganz anders, als ich das verstehe. Und ähm, es es nimmt mir auch so, das macht mir irgendwie das Herz für mich selber auf und für die, für die Wesen, die, äh, ob die jetzt die Gelübde äh, kennen oder nicht, aber es tut mir irgendwie sehr gut.
21: Danke. Bei mir ist noch ein ganz blödes
0: Bild aufgetaucht, eine Metapher, die ich mit euch teilen möchte. Die die Ursula hat ja gefragt, wo ist denn eigentlich dieses Ich, das diese Gelübde macht? Und mir ist jetzt wirklich, beim, als ich euch zugehört habe, ist mir so das Bild gekommen. Im Buddhismus verwendet man ja gern das, das Bild von Welle und Ozean, um den Unterschied zwischen dem Ich und dem großen Ganzen zu, zu illustrieren. Mir ist so das Bild gekommen vom Ich als dem Wasser in einer Badewanne. Und die Gelübde, das ist so wie die, der Stöpsel, den man zieht, Und wenn wir nach den Gelübden leben, wo das Wasser dann herausfließt und sich wieder mit dem Ganzen verbindet. <lacht> ich würde vorschlagen, dass wir den Abend beschließen, dass wir einfach noch ein, zwei Minuten miteinander in Stille sitzen und dass wir dann gemeinsam die Zufluchtnahme singen. Also ich gebe noch ein Glockensignal, ich würde euch bitten, dass es euch bequem macht und dass wir noch ein, zwei Minuten miteinander in Stille sitzen und diesen Text und das Gesagte noch ein bisschen nachwirken lassen. euch ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass wir gemeinsam den Dharma studiert haben. Wir sehen uns vielleicht wieder heute in einer Woche für den zweiten Abend und zum Abschluss singen wir noch die Zufluchtnahme, einfach für euch zur Erklärung, ich werde wieder alle stumm schalten, das funktioniert leider nicht, wenn wir da gemeinsam laut schalten, aber ich würde euch trotzdem einladen, zu Hause mitzusingen
24: oder mitzusungen. Bodham Saranam Gachami Dhammam Saranam Gachami Sangam Saranam kachami tutti ampi saranam kachami tutti ampi dhammam saranam kachami Sutiampi Sangam Saranam Gacchami Tatiampi Budham Saranam Gacchami Tatiampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiampi Sangam Saranam Gacchami
21: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine gute Woche und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.